0: A Função da Arte 1 um. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai. Me ajuda a olhar? Eu nunca fui muito chegado em poesia. Por muito tempo, eu realmente acreditei que aquelas coisas não eram para mim, que me faltava sensibilidade ou senso de abstração para pirar naquelas palavras bonitas. Hoje em dia, eu tenho a compreensão de que essa visão minha era fruto de ideias equivocadas, que com o tempo foram se desmistificando para mim. E por mais gradual que tenha sido esse processo de entender melhor e curtir poesia, houveram alguns pontos-chave. O Livro dos Abraços, tema do trecho grifado de hoje, foi um dos maiores deles. Ouvinte. Toda vez que você escutar esse barulho, saiba que se trata de uma citação ao livro. A função do leitor 1. Um. Quando Lúcia Peláez era pequena, leu um romance escondida. Leu aos pedaços, noite após noite, ocultando o livro debaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam seus anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio Antioquia, E na busca de gente, caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro, não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela, que agora é outro, agora é dela. Apesar de ser um conjunto de diversos poemas, contos, crônicas e relatos próprios e alheios, o Livro dos Abraços, nesse formato de colcha de retalhos, traz uma unidade bem consistente. Por mais que cada um dos curtos textos não precise do resto para fazer sentido, todos eles giram em torno de um mesmo eixo. Além disso, muitos deles se complementam, às vezes de forma sutil e às vezes mais explícitas, como é o caso dos textos cujos títulos são os mesmos exceto pelo número ao final de cada um desses títulos, indicando que um, por mais que não seja uma continuação exata do outro, fala sobre o mesmo assunto. Por exemplo... A Desmemória 1 Estou lendo um romance de Louisa Erdrich. A certa altura, um bisavô encontra seu bisneto. O bisavô está completamente lelé, seus pensamentos têm a cor da água. Um beatífico sorriso de seu neto recém-nascido. O bisavô é feliz porque perdeu a memória que tinha. O bisneto é feliz porque não tem ainda nenhuma memória. Eis aqui, penso, a felicidade perfeita. Não a quero. Na página seguinte, se lê... A Desmemória 2 O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência. A ditadura militar, medo de escutar, medo de dizer, os converteu em surdos e mudos. Agora a democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia. Mas não se necessita ser Sigmund Freud para saber que não existe tapete que possa ocultar a sujeira da memória. Livro dos Abraços é um livro que transparece muito do autor. Portanto, eu acho interessante falar um pouco sobre ele. O Eduardo Galeano sempre vai ser uma das mentes mais importantes da América Latina, e é difícil falar de um sem falar de outro. Um dos maiores símbolos disso é o livro As Veias Abertas da América Latina, lançado por ele em 1971. Esse livro foi proibido em diversos países da América Latina na época, incluindo o Uruguai e Brasil. Negamos nos a escutar as vozes que nos advertem. Os sonhos do mercado mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. Continuamos a aplaudir o sequestro de bens naturais com que Deus ou o diabo nos distinguiu. E assim, trabalhamos para a nossa perdição e contribuímos para o extermínio da escassa natureza que nos resta. Nesse trecho de Veias Abertas, o Galeano resume muito bem o que pode se esperar do livro, que é uma das obras mais completas e até mesmo didáticas a respeito da história do nosso continente. No livro, caso a caso, passando de país por país, ele conta desde a época colonial como desde sempre a América Latina foi cruelmente dominada e explorada, de acordo com os interesses dos colonizadores e posteriormente do imperialismo norte-americano e europeu. Essa exploração, cujas consequências a gente vê diariamente até hoje, foi um dos pilares do sistema capitalista desde a época do surgimento dos primeiros bancos, quando eu li o Livro dos Abraços, eu não fazia muita ideia de quem o Galeano era. E depois de ir atrás da vida e obra dele, eu acabei lendo As Veias Abertas da América Latina. Houve um certo choque, porque apesar desse livro falar, de certa forma, das mesmas coisas que o Livro dos Abraços, o Veias Abertas tem um tom completamente diferente. Ele é muito mais sóbrio, se aproximando de um tom jornalístico e documental. É uma aula de história com um professor muito bom porém uma aula extremamente densa, o que torna ela um pouco cansativa em alguns momentos. Me aprofundando mais nessa comparação, é como se o Veias Abertas fosse uma aula intensiva, que te enche de conteúdo, te deixando preparadíssimo para um vestibular ou uma prova importante. Enquanto isso, o Livro dos Abraços é como se esse mesmo professor desse uma aula tão importante quanto, porém mais livre e descontraída, falando sobre os mesmos acontecimentos históricos de uma forma mais poética e a partir da perspectiva de quem viveu essa história. Os numerinhos e as pessoas Onde se recebe a renda per capita? Tem muito morto de fome querendo saber. Em nossas terras, os numerinhos têm melhor sorte que as pessoas. Quantos vão bem quando a economia vai bem? Quantos se desenvolvem com o desenvolvimento? Em Cuba, a revolução triunfou no ano mais próspero de toda a história econômica da ilha. Na América Central, as estatísticas sorriam e riam quanto mais fodidas e desesperadas estavam as pessoas. Nas décadas de 50, de 60, de 70, anos atormentados, tempos turbulentos, a América Central exibiu os índices de crescimento econômico mais altos do mundo e o maior desenvolvimento regional da história humana. Na Colômbia, os rios de sangue cruzam os rios de ouro, esplendores da economia, anos de dinheiro fácil. Em plena euforia, o país produz cocaína, café e crimes em quantidades enlouquecidas. Contar a história do macro através de fragmentos do micro é um dos grandes trunfos do livro dos abraços. O próprio Galeano era muito consciente dessa diferença brusca de linguagem entre o Veias Abertas e o resto de sua obra. Em 2014, na segunda bienal do livro de Brasília, ele admitiu que já não tinha o mesmo apreço pelo Veias Abertas e considerava a linguagem usada ali meio chata. A declaração dele foi a seguinte, abre aspas. Depois de tantos anos, já não me sinto mais ligado a esse texto. O tempo passou e eu descobri diferentes maneiras de conhecer e de me aprofundar na realidade. Considero uma etapa superada. Se eu relesse a obra hoje, cairia desmaiado, não iria aguentar. Para mim, essa prosa da esquerda tradicional é extremamente árida e meu físico já não a tolera. Fecha aspas. Independente desse aspecto mais denso do Veias Abertas, ele sempre será uma peça importantíssima na consciência de esquerda latino-americana. Ao longo da carreira, o Galeano se aventurou por diversos gêneros da escrita. E no Livro dos Abraços, ele brinca com grande parte deles, se colocando muito confortavelmente acima da linha que os divide. O Livro dos Abraços é extremamente livre, não só pelo aspecto não linear, como também pela linguagem. Essa liberdade presente ali em tantos sentidos é mais um dos pontos do livro que denotam para mim o quanto ele é a cara do Galeano. Essa forma aparentemente descompromissada de contar, seja lá o que for, que mistura o real com o fantasioso, e esse fio condutor que só se torna perceptível depois de um tempo, por mais que possa parecer confuso tudo isso num primeiro momento, não demora muito para pegar o leitor e o deixar encantado com a forma que o Galeano escolhe para dizer tanta coisa. Segundo ele mesmo contava, o Galeano gostava muito de andar sem destino. Um costume que ele tinha na cidade natal Montevidéu e que o acompanhou por todos os lugares onde ele esteve. A riqueza com a qual ele relata pequenos detalhes de diversos lugares da América Latina, muitos deles situando momentos horríveis que aconteciam na época, como ditaduras principalmente, me traz a impressão de que ele conheceu cada canto desse continente, de forma que ele entendia muito facilmente coisas que alguém de fora nem sempre nota. Além de ser um ótimo observador e ouvinte, Parte dessa percepção do Galeano vem, mais uma vez, de uma identidade latino-americana, que permitia a ele enxergar com muito mais clareza aspectos que, independente de se manifestarem de formas distintas de país para país, são os mesmos no continente inteiro. Anúncios. <coughs> Uma negra meio gostal da nação cabinda pela quantidade de 430 pesos, tem rudimentos de costurar e passar. Sanguessugas recém-chegadas da Europa, da melhor qualidade por 4, 5 e 6 vinténs uma. Um carro por 500 patacões, ou troca-se por negra. Uma negra, de idade de 13 a 14 anos, sem vícios, de nação bangala. Um mulatinho, de idade de 11 anos, com rudimentos de alfaiate, essência de salsa parrila, a dois pesos o frasquinho. Uma primeiriça, com poucos dias de parida, não tem cria, mas tem abundante leite bom. Um leão, manso feito um cão, que come de tudo. E também uma cômoda e uma caixa de embuia. Uma criada, sem vícios nem doenças, de nação conga, de idade de uns 18 anos. E além disso, um piano e outros móveis a preços cômodos. Dos jornais uruguaios de 1840, 27 anos depois da abolição da escravatura. Existem esses trechos nos quais o galeano, para passar sua mensagem, não precisa ir muito além de expor um fragmento da realidade, como é o caso desse texto que eu acabei de ler. Ilustrando que eu falei sobre alguns problemas serem os mesmos no continente todo, na página seguinte, ele complementa o retrato do racismo uruguaio com um pouco de Brasil. Crônica da cidade do Rio de Janeiro No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso, generoso, o Cristo Redentor estende os braços. Debaixo desses braços, os netos dos escravos encontram um amparo. Uma mulher descalça olha o Cristo lá debaixo e, apontando seu fulgor, diz, muito tristemente, Daqui a pouco já não estará mais aí. Ouvi dizer que vão tirar ele daí. Não se preocupe, tranquiliza uma vizinha. Não se preocupe, ele volta. A polícia mata muitos, e mais ainda a economia. Na cidade violenta soam tiros e também tambores, os atabaques. Ansiosos de consolo e de vingança, chamam os deuses africanos. Cristo sozinho não basta. Essa ideia que o Galeano passa de conhecer e entender cada país da América Latina fez eu me enxergar como latino-americano de uma forma que eu jamais tinha visto ou pensado. Por uma série de motivos que têm início na colonização portuguesa, mas que eu acredito que vão além disso, existe no Brasil uma falta dessa identificação com os nossos vizinhos. Não que nós, brasileiros, não tenhamos uma ciência de que a gente é latino-americano, mas em grande parte do tempo a gente esquece disso. De forma que uma simples barreira de idioma, que nem é tão gritante, muitas vezes é apontada como motivo principal para nossa falta de interesse e identificação com outros povos latinos, que eu tenho a impressão de que são muito mais ligados e compreendidos como nações irmãs entre si do que nós. O galeano, a propósito, adorava o Brasil, lia, entendia e falava português quase perfeitamente.
1: Eu deixo que eles falem. Porque é verdade, não, não é uma metáfora, não. É verdade. As histórias me, me, me fazem assim, toc, 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 aqui nas costas, e me dizem: conta-me, conta-me. Eu, eu mereço ser contada, eu sou uma história maravilhosa. Me conta, me conta. Conta. Vai, vai ter muito sucesso se me conta, diz a história. Eu digo: bom, vamos ver, isso vamos ver. Eu não me comprometo a nada eu vou escutar o que você tem para dizer e, e, e depois a decisão é minha pois muito bem o que acontece foi, foi que a minha avó tal e qual né, começa a história a ser contada porque estamos feitos de histórias estamos cada um de nós contém uma quantidade imensa de histórias e eu escrevo para evitar que essas histórias sejam esquecidas porque o nosso pior inimigo é a anesia. o que dizer? O nosso pior inimigo é a memória, que é também a nossa melhor amiga, porque tudo dialético nessa vida, tudo contraditório, aquilo que te ajuda a viver é aquilo que também pode te matar.
0: Aliás, o responsável pela tradução de grande parte da obra do Galeano para o português, o jornalista e escritor Eric Nepomuceno, relata que o Galeano acompanhava linha por linha no processo de tradução, chegando até mesmo a mudar consideravelmente seu texto no processo, um fato que ajuda a ilustrar como o Nepomuceno se define, um escritor que traduz. E de fato é, Além de todas as obras que ele traduziu, o Eric também tem diversos livros publicados e premiados. A única exceção a respeito desse processo de tradução acompanhada aconteceu no livro O Caçador de Histórias, que foi lançado após a morte do Galeano. Em algumas entrevistas, o Nepomuceno relata quão estranho foi para ele traduzir sem o acompanhamento e a supervisão do amigo Galeano. Essa amizade entre Galeano e Nepomuceno, inclusive, merece um parênteses. Os dois se conheceram no começo dos anos 70, em Buenos Aires, onde ambos estavam exilados na época. O galeano, em diversos sentidos, foi um mentor para o Eric, que, através do amigo, conheceu outros autores dos quais se tornaria amigo também, e também seria responsável por grande parte das traduções desses caras para o português. E veja, não eram quaisquer escritores. Eu estou falando aqui de alguns dos maiores nomes da literatura latino-americana, como Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortazar, Juan Rufo, Carlos Fuentes, Jorge Luiz Borges, entre outros. Alguns desses nomes, inclusive, bem como muitos outros autores latino-americanos, são citados pelo Galeano no Livro dos Abraços. Cortazar. Com um braço, abraçara nós dois. O braço era longuíssimo, como antes, mas o resto tinha se reduzido muito, e por isso Helena o sonhava com desconfiança, entre acreditando e desacreditando. Júlio Cortazar explicava que tinha conseguido ressuscitar graças a uma máquina japonesa, que era muito boa, mas que ainda estava em fase de experiência, e que por um erro a máquina tinha deixado o anão. Júlio contava que as emoções dos vivos chegavam aos mortos como se fossem cartas, e que ele tinha querido voltar à vida por causa da muita pena que lhe dava a pena que sua morte nos havia causado. Além disso, dizia, estar morto é uma coisa muito chata. Júlio dizia que andava com vontade de escrever um conto sobre o assunto. Mas voltando ao Galeano, essa estadia na capital argentina se iniciou em 73, quando ele é preso e obrigado a deixar Montevideo, devido à recém-iniciada ditadura uruguaia. E dura até 76, quando ele deixa Buenos Aires também por conta de mais uma ditadura, para se exilar na Catalunha onde ele ficou até 85, quando pôde voltar ao Uruguai. Apesar do amargo gosto de um exílio, o período que o Galeano viveu em Buenos Aires rendeu a ele um dos capítulos mais importantes de sua carreira, a revista Crises. Idealizada pelo empresário e grande colecionador e apreciador de arte, o argentino Federico Vogelius, ou Fico, como o Galeano chamava, a Crises, a princípio, era para ser uma revista sobre cultura, falando sobre o que estava em voga no campo das artes e filosofia na Europa e nos Estados Unidos. Porém, quando Vogelius decidiu chamar o Galeano para assumir a função de editor-chefe, a proposta da revista mudou e foi muito além. A Crises passou a ser uma plataforma na qual se falava de cultura e política ao mesmo tempo, trazendo pensamentos de esquerda sem que se precisasse de um manifesto ou uma militância explícita. Era uma revista que dava o mesmo espaço para textos de autores gigantes como Gabriel Garcia Marques e relatos de operários. Numa mesma edição, era possível encontrar textos assinados por nomes que iam de Jean-Paul Sartre a Darcy Ribeiro, e páginas sobre temas supostamente mais populares, como futebol e telenovelas, não fazendo distinção entre o que se considerava cultura popular e erudita. A lista de nomes que cederam textos inéditos para crises é enorme, de cair o queixo de verdade. Muito disso se deve ao Galeano, que, segundo relatos, com um telefonema, convencia todos esses caras a escreverem para a Crises. Muitos deles eram amigos, né? Só para vocês terem uma noção, a primeira edição da Crises tinha textos de Carlos Drummond de Andrade, Juan Perón, Pablo Neruda, Guimarães Rosa e Pablo Picasso, citando só alguns. Essa primeira edição, publicada em maio de 73, foi um sucesso de vendas. Especula-se que as 10 mil cópias impressas se esgotaram em cerca de uma semana. Esse sucesso editorial e cultural acompanhou a revista ao longo de suas 40 edições, publicadas entre maio de 73 e agosto de 76, chegando até mesmo a dar origem a um selo editorial da Crises, pelo qual livros como o Vagamundo, do próprio Galeano, foram publicados. Com o tempo, as coisas foram ficando mais e mais difíceis para a Crises, devido ao golpe militar sofrido na Argentina, que deu início a uma ditadura de sete anos. Um músculo secreto dia da memória, um meio dia do exílio. Eu estava escrevendo ou lendo ou me aborrecendo em minha casa no litoral de Barcelona quando o telefone tocou. E o telefone me trouxe, cheio de assombro, a voz de Fico. Fazia mais de dois anos que Fico estava preso, fora solto no dia anterior. O avião o trouxera da cela de Buenos Aires para o aeroporto de Londres. Do aeroporto, ele me telefonava pedindo que fosse vê-lo Venha no primeiro avião, tenho muita coisa pra contar, tanta coisa pra falar mas uma coisa eu quero dizer já, quero que você saiba Não me arrependo de nada Naquela mesma noite, nos encontramos em Londres No dia seguinte, acompanhei o al-dentista, não tinha remédio Os choques elétricos nas câmaras de tortura afrouxaram seus dentes de cima e podia dar aqueles dentes por perdidos Fico Vogelius era um empresário que financiara a revista Crises, e não havia posto somente dinheiro, mas a alma e a vida naquela aventura, e me dera plena liberdade para fazer a revista do jeito que eu quisesse. Enquanto durou, três anos e pouco, 40 números, Crises soube ser um teimoso ato de fé na palavra solidária e criativa, aquela que não é e nem finge ser neutra, a voz humana que não é eco nem soa só por suar. Por causa desse delito, pelo imperdoável delito de Crises, a ditadura militar argentina sequestrou Fico e o encarcerou e torturou. Ele salvar a própria vida por um fio, graças ao fato de ter conseguido gritar o próprio nome enquanto era sequestrado. A revista havia caído sem se curvar e nós estávamos orgulhosos dela. Fico tinha uma garrafa de sei lá qual vinho francês antigo e bem amado. Com aquele vinho, brindamos em Londres, a saúde do passado, que continuava sendo um companheiro digno de confiança. Depois, alguns anos depois, Acabou-se a ditadura militar e, em 1985, Fico decidiu que crises deveria ressuscitar. E estava cuidando disso, outra vez disposto a queimar tempo e dinheiro, quando ficou sabendo que tinha um câncer. Consultou vários médicos em vários países. Uns lidavam até outubro, outros até novembro. De novembro não passa, sentenciavam todos. Ele estava cadavérico, tremendo de operação a operação, mas um brilho de desafio acendia seus olhos. Crises reapareceu em abril de 86, e no dia seguinte ao renascimento de Crises, meio ano depois de todos os prognósticos, Fico deixou-se morrer. Na época das últimas publicações, já sob o regime ditatorial, o conteúdo de cada edição era levado à Casa Rosada pelo Galeano, para que os militares avaliassem e decidissem o que seria publicado ou não. Em uma dessas visitas, o Galeano questionou o paradeiro de Aureldo Conte, amigo dele que era escritor e redator da Crises, e que estava desaparecido na época. A resposta dos militares foi de que se houvesse qualquer menção ao Conte na revista, ela seria encerrada. No dia seguinte, em um episódio que o Galeano relatou em seu livro Dias e Noites de Amor e Guerra, o autor reuniu todos da redação da Crises, e lhes disse que a crise não baixaria a cabeça para ninguém e que ela morreria sendo do jeito que sempre foi. Um dos mais importantes aspectos da crise era o fato de que, mesmo falando em grande parte sobre a cultura local argentina, ela buscava construir uma identidade latino-americana através de histórias, vivências e culturas que convergiam em tantos pontos, apesar das barreiras geográficas. E dá para dizer que a crise, de alguma forma, foi muito bem sucedida em construir essa identidade, visto a influência que ela exerceu ao redor do continente todo. Há histórias, por exemplo, de que, na época, uruguaios que já viviam sob um regime ditatorial iam até a Argentina para ter acesso a crises. Essa influência ia além da simples leitura. Aqui no Brasil, por exemplo, a crise foi importante para a criação de publicações semelhantes, que eram compreendidas como a mídia alternativa. Dentre elas, a mais importante e influente foi o Versus. Criada pelo jornalista gaúcho Marcos Feiermann, o Versus, apesar de se definir como jornal, assumidamente se baseava no formato, proposta e conteúdo da Crises, também trazendo essa identidade latino-americana e falando sobre o Brasil da época. Um editorial presente na edição de aniversário de um ano do Versus explica bem, abre aspas, Há um ano, Versus nasceu, no dia 22 de outubro, num cenário sombrio. Trazíamos uma proposta, fazer um jornal brasileiro assumindo a América Latina, em que a busca de nossas raízes fosse um programa, no qual a história seria um tema tão importante quanto as novidades, um jornal sem vergonha de assumir a reflexão e a cultura num momento em que, na grande imprensa, letras, artes e pensamento eram relegados à condição de variedades. Fecha aspas. Além da inspiração, muitos dos colaboradores da Crises escreveram para o Versus também, incluindo o próprio Galeano, que não só teve diversos textos publicados no jornal brasileiro, como também publicou na Crises uma simpática carta saudando Marcos quando o Versus tinha acabado de nascer. O Versus durou quatro anos, e ao longo desse tempo, ele teve em sua equipe nomes que posteriormente seriam bem conhecidos, como por exemplo os cartunistas Angeli, Chico e Paulo Caruso, e jornalistas como Caco Barcelos, Maurício Kubrusli e o já citado Eric Nepomuceno, que inclusive escreveu bastante tanto para Crises quanto para o Versus, em grande parte das vezes trazendo relatos sobre o exílio, dele e de amigos, um dos tristes pontos em comum entre os latino-americanos da época. Voltando ao livro dos abraços. Na primeira vez que eu o li, eu estava tão imerso em tudo que o Galeano tinha para me dizer que nem me atentei ao fato de que, apesar de não ser dividido em capítulos, existem pedaços dele nos quais os textos permeiam alguns temas específicos que conversam entre si. E dessa forma, apesar de misturar tudo, o Galeano vai te conduzindo de um lugar para o outro. Eu vejo os três primeiros textos do livro bem significativos e introdutórios de uma forma simbólica.
1: un mar de fueguitos. No hay, no hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca
0: se enciende. Aqui, o Galeano apresenta ao leitor três coisas que ele vai encontrar bastante no livro. Realismo Fantástico, América Latina, que é o cenário da maioria dos textos, e Pessoas e Suas Histórias. O texto seguinte, chamado A Origem do Mundo, de algum jeito dialoga com o primeiro e diz algo sobre a visão de mundo na qual o Galeano acredita. A Origem do Mundo A guerra civil da Espanha tinha terminado fazia poucos anos, e a cruz e a espada reinavam sobre as ruínas da república. Um dos vencidos, um operário anarquista recém saído da cadeia, procurava trabalho. Virava céu e terra, em vão, não havia trabalho para um comuna. Todo mundo fechava a cara, sacudia os ombros ou virava as costas. Não se entendia com ninguém, ninguém o escutava. O vinho era o único amigo que sobrava, pelas noites, na frente dos pratos vazios, suportava sem -se dizer nada as queixas de sua esposa beata, mulher de missa diária, enquanto o filho, um menino pequeno, recitava o catecismo para ele ouvir. Muito tempo depois, Joseph Perdura, o filho daquele operário maldito, me contou, contou em Barcelona, quando cheguei ao exílio, contou. Ele era um menino desesperado que queria salvar a vida do pai da condenação eterna, e aquele ateu, aquele teimoso, não entendia. "Mas papai", disse Joseph chorando, "se Deus não existe, quem fez o mundo?" Bobo, disse o operário cabisbaixo, quase que segredando. Bobo, quem fez o mundo fomos nós, os pedreiros. O terceiro texto é o que você ouviu na introdução do podcast, no qual Galeano resume maravilhosamente bem a sua visão a respeito da função da arte, que é inclusive o título do texto. A partir desses três primeiros textos, o autor começa a desenvolver a respeito de arte, linguagem, expressão humana e da importância de tudo isso. A PAIXÃO DE DIZER 2 Esse homem ou mulher está grávido de muita gente, gente que sai pelos poros, Assim mostram, em figuras de barro, os índios do Novo México. O narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado de pessoinhas. Galeano, brincando, se chamava de cacique orelha aberta, pois antes de ser um bom contador de histórias, ele era um ótimo ouvinte delas. Alguns dos textos que vêm a seguir se chamam A Celebração da Voz Humana, Nada mais justo, visto que ele, ao longo do livro, fala sobre tantos cenários e situações nas quais essa voz é reprimida, seja de forma direta, quando tal repressão se concretiza através da censura de uma ditadura, ou de formas sutilmente mais indiretas. Crônica da cidade de Santiago Santiago do Chile mostra, como outras cidades latino-americanas, uma imagem resplandecente. Por menos de um dólar por dia, legiões de trabalhadores lustram a máscara da cidade. Nos bairros altos, vive-se como em Miami. Vive-se em Miami. maiamiza se a vida. Roupa de plástico, comida de plástico, gente de plástico. Enquanto os vídeos e os computadores domésticos se transformam em prefeitas contra senhas da felicidade. Mas os chilenos são cada vez menos. E cada vez são mais os sub -chilenos. A economia os amaldiçoa, a polícia os persegue e a cultura os nega. Alguns viram mendigos. Burlando as proibições, dão um jeito para aparecer debaixo do sinal fechado ou em qualquer portal. Há mendigos de todos os tamanhos e cores, inteiros e mutilados, sinceros ou fingidos. Alguns, na desesperação total, caminhando na beira da loucura. E outros, exibindo caras retorcidas e mãos trêmulas, graças a muito ensaiar. Profissionais admiráveis, verdadeiros artistas do bom pedir. Em plena ditadura militar, o melhor dos mendigos chilenos, era um que comovia dizendo num lamento. Sou civil. A partir de um certo ponto, mais para o final, o livro toma um tom mais de diário pessoal e passa a ser muito mais sobre o galeano, dentre outras coisas mais banais, principalmente sobre os seus dias de exílio na Catalunha com a mulher Helena. De uma forma não linear, nesse final do livro, o Galeano junta relatos que vão do começo ao fim da sua experiência exilado. Apesar de tristes, as páginas sobre o exílio são algumas das mais otimistas do livro, encontrando a todo momento alegrias em circunstâncias ruins. Além disso, elas têm um certo tom de esperança, coragem e uma celebração à amizade. Não só por conta de todos os amigos que o Galeano cita nesse ponto, mas também pelo aspecto solidário que um amigo tem e que naquele contexto era mais importante do que nunca. Celebração da Amizade 1: Nos subúrbios de Havana, chamam um amigo de minha terra ou meu sangue. Em Caracas, o amigo é minha pada ou minha chave. Espada por causa de padaria, a fonte do bom pão para as fomes da alma. E chave por causa de... Chave, por causa de chave, me conta Mário Benedetti. E me conta que quando morava em Buenos Aires, nos tempos do horror, ele usava cinco chaves alheias em seu chaveiro. Cinco chaves de cinco casas de cinco amigos. As chaves que o salvaram. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1989. O Galeano voltou em definitivo para o Uruguai em 85 e pouco depois publicou a trilogia da Memória do Fogo, que se dedica completamente a relatar a experiência toda do exílio. O livro dos abraços veio relativamente pouco tempo depois. Então, o exílio ainda era algo presente na cabeça do autor e havia ali um sentimento de vitória, missão cumprida e de que o pior já havia passado. O desafio. Não conseguiram nos transformar em eles, escreveu Mikatio Elkadri. Eram os últimos tempos das ditaduras militares na Argentina e no Uruguai. Tínhamos comido medo no café da manhã, medo no almoço e no jantar. Medo. Mas não tinham conseguido nos transformar em eles. O Galeano ainda viveu muito após tudo isso. Publicou diversos outros livros, ganhou prêmios ao redor do mundo todo e continuou a se consolidar como uma das maiores mentes latino-americanas. Morreu em 13 de abril de 2015, aos 74 anos, em sua cidade natal, Montevideo, lutando pela segunda vez contra um câncer. Imortal, ele até hoje deixa pessoas como eu emocionadas e obcecadas com a sua obra. Eu evito parecer hiperbólico e dramático, mas às vezes eu simplesmente acho injusto não me permitir correr esse risco. Por isso eu digo que o Galeano mudou minha vida contando histórias. E esse podcast é uma forma de propagá-las. Eu sou Enzo Dias e vou ficando por aqui. Para ficar ligado nos próximos episódios do Trecho Grifado e em outros programas da Falante, nos siga nas redes, falantepodcasts. Um abração, ouvinte. Se cuida. O ar e o vento. Pelos caminhos vou, como o burrinho de São Fernando, um pouquinho a pé e outro pouquinho andando. Às vezes, me reconheço nos demais, me reconheço nos que ficarão, nos amigos-abrigos, loucos lindos de justiça e bichos voadores da beleza e demais vadios e mal-cuidados que andam por aí e que por aí continuarão, como continuarão as estrelas da noite e as ondas do mar. Então, quando me reconheço neles, eu sou o ar aprendendo a saber-me continuado no vento. Acho que foi Valério, César Valério, que disse que às vezes o vento muda de ar. Quando eu já não estiver, o vento estará, continuará estando. falante podcasts.